0: Alors que les femmes sont strictement interdites à bord des navires, une botaniste se déguise en garçon et embarque aux côtés de Bougainville pour explorer le monde. Elle devient ainsi la première femme à effectuer un tour du monde complet. Son nom, Jeanne Barret. Découvrez sa true story Dans les années 1760, Louis-Antoine de Bougainville prépare son expédition politico-scientifique. Avec le soutien de Louis XV, il va devenir le premier navigateur français à entreprendre un tour du monde. Il ne se doute absolument pas à ce moment qu'une femme est sur le point de se joindre à l'exploration. Une femme sur un navire Malheur Jeanne Barret va braver les interdits et se travestir pour étancher sa soif de découverte. Et cette entreprise risquée lui vaut bien quelques petites péripéties. Au départ, rien ne prédestine Jeanne Barret à de telles aventures. Elle naît en 1740 dans une famille modeste, au cœur d'un petit village de Bourgogne. On ne sait pas grand-chose de la jeunesse de Jeanne, si ce n'est qu'elle commence à travailler assez jeune en tant que domestique, et c'est ainsi... Elle rencontre un homme qui fait basculer son destin, le botaniste et médecin Philibert Commerson. L'homme, de 13 ans son aîné, emploie Jeanne Barret pour qu'elle s'occupe du foyer et de son fils, car il est veuf. Peu à peu, la jeune femme des brouillardes prend de nouvelles responsabilités. Elle assiste le botaniste dans ses recherches, le suit dans des randonnées d'herborisation et prépare des herbiers. Leur relation dépasse le cadre du travail, et Jeanne tombe enceinte au bout de quelques mois. Un enfant hors mariage, voilà le scandale assuré dans le petit village de Bourgogne qu'ils habitent. Le couple déménage à Paris, laissant derrière eux le fils de commerçant qui ne reverra jamais son père. Quant au bébé de Jeanne, il sera confié à l'assistance publique et ne survivra que quelques mois. Cette arrivée à la capitale permet à Commerçon de fréquenter les intellectuels et le milieu scientifique de l'époque. Quelques mois après leur emménagement, il est appelé à participer au voyage autour du monde commandé par Louis-Antoine de Bougainville. Il s'agit là d'une opportunité incroyable, de découvrir des centaines de plantes et de marquer l'histoire des sciences. Jeanne, la curieuse, a pris goût à la découverte et ne peut concevoir de rester à quai en regardant Commerçon partir. Malheureusement, les femmes sont interdites à bord. Germe alors l'idée du travestissement. Jeanne devient Jean. Elle aura fonction de laquais auprès de Commerçon. Elle trompe le ministre de la Marine et réussit à prendre place sur l'étoile à Rochefort. Une fois dépassés les premiers jours de mal de mer, c'est un voyage fantastique qui s'offre au duo de scientifiques. Jeanne et Philibert explorent des dizaines de régions inconnues et récoltent des plantes, des coquillages et des poissons séchés de Rio de Janeiro à Montevideo, en passant par Buenos Aires, les îles Malouines, la Patagonie, la Nouvelle-Guinée et ainsi de suite jusqu'à l'île de France, nom de l'île Maurice à l'époque. L'expédition dure près de deux ans et comporte aussi son lot de problèmes. Il n'est pas facile de se travestir à longueur de journée et l'hygiène est un vrai défi. Jeanne doit se cacher pour satisfaire ses besoins intimes et trouver du linge propre plus souvent que les hommes. Elle multiplie aussi les efforts physiques pour ne pas être démasquée. Elle bande sa poitrine. La jeune exploratrice effectue les travaux de force à bord. Et pendant les escales, elle se dépasse aussi comme au détroit de Magellan par exemple où elle escalade des montagnes par moins 40 degrés avec un fusil sur le dos. Il est impossible de concevoir les travaux qu'elle a faits, et malgré tout cela, des rumeurs courent sur l'identité de cette bête de Somme comme on la surnomme. Ce n'est qu'à Tahiti, un an après le début de l'expédition, que Jeanne Barret est reconnue comme femme. Les habitants de l'île sont formels, ce matelot est une femme et ils aimeraient qu'on leur en fasse cadeau. Jeanne est en pleine détresse, entourée de tous ces hommes qui la suspectent. Elle dit alors à Bougainville « Je ne suis ni homme ni femme mais du troisième sexe eunuque ». Cette version permet de protéger Commerçon et Bougainville fait semblant d'y croire. Jeanne est autorisée à poursuivre le voyage à leur côté si elle continue à prendre l'apparence d'un homme. En attendant, elle reste enfermée dans le navire le temps du mouillage à Tahiti et ne quitte plus ses pistolets au cas où des membres de l'équipage viendraient l'importuner. Le 8 novembre 1768, Jeanne et Philibert débarquent à l'île de France, retenus par le ministre. Cette décision est lourde de conséquences parce qu'aucune publication scientifique, en guise de bilan de l'expédition, ne sera publiée et les imposantes récoltes envoyées en France seront dispersées entre différents collectionneurs. Au bout de cinq ans, Commerçon, moralement et physiquement fatigué, décède des suites d'une pleurésie. Après le décès de son maître et amant, Jeanne se retrouve sans le sou, et ouvre un cabaret dans sa maison de Port-Louis. Elle se marie avec un bas officier et peut ainsi rentrer en France, bouclant le premier tour du monde exécuté par une femme. Jeanne Barret a franchi les interdits pour embrasser un destin qu'une époque lui interdisait. Plusieurs personnes lui ont rendu hommage, de Bougainville à Diderot, en passant par le roi Louis XVI. Un seul est resté relativement silencieux dans ses écrits, Philibert Commerçon. Un geste éloquent demeure, le botaniste a nommé un arbrisseau d'après le nom de Jeanne Barret. L'une des variétés présente des feuilles en forme lobée lorsqu'elles sont jeunes, qui deviennent ensuite lisses à l'âge adulte pour survivre à la chaleur. Une plante dont la morphologie s'adapte pour survivre, comme a su si bien le faire l'indispensable scientifique en herbe.